0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞同学好。今天节目当中要为您送出的，由深圳华大基因科技服务有限公司赞助的 U 盘，这个 U 盘啊是一个特别纪念版的 U 盘，它的造型呢像基因测序仪的造型。如果您恰好想要这样个 U 盘，请您关注我们的节目，有机会来抽奖了。今天我们关注 Nature 的一篇科学发现，呃，可以说再次改写了教科书啊，发现了骨骼。能够分泌与大脑交流的激素，因为骨骼嘛，原本我们的认识就是一个沉默的旁观者啊，它是作为一个骨架的支撑啊，它是一种组织，对，一解理解，把这个脏腑的各个腔室呢撑起来啊，支撑作用，保护作用，对对对对对,对，没有想到它还能够分泌激素，哎。哎，这个赶紧请严老师给我们分析分析。我们对人体的认知还是停留在我们现在所谓的经典
1: 解剖学嘛？嗯，包括我们以前发现很多没有淋巴道的地方，其实有淋巴道。很多以前没有作用的这些，比如说盲肠啊，又发现了一些新的作用。有一些认为盲肠实际上是为了增强免疫，有一些认为盲肠甚至会导致帕金森的提升，不一而同了。所以还是那句话，存在。从某种程度上讲，至少它在过去是合理的，保留到今天也自然有它的一定的意义。嗯、那么这里说的就是这个骨骼，因为骨骼大家以前以为不就是撑着吗？对呀、啊。而且这个过程中，你说要去进行沟通和信息交流，我们又有血道，又有淋巴道，又有神经系统，这些交通通信都很健全啊。而且我们有各种各样的腺体啊，垂体啊，颌下腺呐、啊，舌下腺呐、啊，胸腺呐。包括我们的这些胆管、胰腺都很精密的在调节、啊、为什么还得需要一个骨骼来进行干这个事儿呢？嗯，而且大家也发现说，你骨骼跟别的我也都忍了，你居然还能跟大脑之间还能扯上关系，所以大家就觉得这是一个非常非常颠覆了我们以前以前对于这种解剖学认知
0: 的一个知识点。这是哥伦比亚大学医学中心的研究人员发现啊，骨骼细胞啊会分泌 LCN 二蛋白。不仅能够诱导胰岛素的分泌，而且呢，还可以穿透血脑屏障啊，进入大脑当中，作用于下丘脑，并且抑制食欲。哎呀，就是你想吃想馋的时候，你的骨头分泌的激素告诉你别吃了，减减肥吧。我们以前聊的肠道菌群可以这么干，嗯，啊
1: ，也是可以去造成肠道发炎，释放内毒素，作用下肠道告诉你我想吃什么，嗯，其实是一样，的，也就是说你想吃和不想吃，现在看明白了，激素调节作用很大。关键骨骼为什么会分泌让我不想吃东西的东西呢？这个点来看的话，大家也就明白了，原来骨骼不仅仅是一个支撑器官，它也是一个多功能的内分泌器官。其实骨骼呢，一般来讲有成骨细胞，这就是骨形成的一种主要的一种功能性细胞，它分泌一种叫做骨钙素，嗯，通过循环系统到达胰腺，它会让别的细胞增生，同时也就可以促进胰岛素的分泌，也会增加细胞对胰岛素的敏感性。甚至研究人员也发现，既然它已经进了循环系统，它甚至直接可以刺激睾丸，让睾酮产生释放。那么这个睾酮一旦释放了，就对你的生殖和骨质密度都会产生重要的影响。骨密度也有它影响，呀， yeah, 也对生殖系统，嗯、因为睾酮释放了，你感觉雄激素就变多了嘛，也是有影响的。另外呢，也有研究表明啊，这个骨组织还会分泌一个叫陈纤微，细胞生长因子，叫 FGF， 叫二十三号，它是经过循环系统作用在肾脏，可以去调节它的磷酸盐代谢，在肾衰啊、癌症，还有一些比如说这个跟肾相关的一些遗传性疾病当中。其实都能起
0: 一定的调节作用。这位哥伦比亚大学医学中心的生理学家呢，他讲说，我们认为还有其他的骨激素参与到了新陈代谢的一个调节，因为通常其他的内分泌器官影响代谢呢，都是需要多种激素的。嗯，尽管是只发现了一种，但他猜测可能还有很多。
1: 对，那么他就是通过做实验发现这个成骨细胞基因缺陷，这种老鼠其实吃的比以前更少。嗯。体重也会下降了，那就可以想一想啊，原来我成骨细胞缺陷了，我吃东西就少了，是不是可能有什么调节作用了呢？嗯、这个时候他就发现，这种情况下的基因缺陷小鼠会表达出一种高量的，我们称之为脂质运载蛋白，而这个脂质运载蛋白呢，以前一直是被认为是一种脂肪因子，现在来看，其实这个脂肪因子的产生是骨骼所决定的。嗯、那大家就开始找啊，这个起源在哪儿啊？最后就把。小鼠的成骨细胞和脂肪细胞两个都敲了，把这两个基因都敲了，最后发现敲了骨的那个基因的这个水平降了 67% 而敲了脂肪细胞中的这个实际上降了 27% 那哪个更有作用啊？肯定是成骨细胞。骨头。哎，差不多要高了将近40个百分点。对。研究员进一步分析所有组织当中的脂肪因子的表达，最后确定了就是骨骼为这个叫 Lcn2 表达的主要器官。并且在骨骼当中的表达水平至少要高于脂肪组织10倍，所以以前我们认为脂肪来源是错
0: 了，不是因为它是脂肪，它就一定来自于脂肪细胞。而且它随着这个小鼠年龄的增长，不同的月份，呃，这些代谢的指标呢也都是不太一样的啊。呃，在野生小鼠的实验当中发现呢，进食一到三个小时之后，小鼠血液当中的这种 i LCN 2含量就升高了三倍。并且不再积极的进食啊，就是，呃，和饮食密切相关，和我们的食欲密切相关。那让我想到了一个应用的场景，就是减肥、嗯。减肥，对对。如果说我们也能够血液当中含有某种元素或者某种激素升高了之后，我们都不愿意进食了，那不就减肥了吗？其实就是这样，
1: 就你吃多了以后，
0: 嗯，你会有大量的营养都被成骨细胞吸收了，嗯、它
1: 吸收完了以后，我受不了了。我啪、嗯、扔个 L C 图入学。嗯，一方面增加胰岛素，另一方面告诉大脑别吃了，别吃了，嗯、咱们别动了。这个其实是一个非常有意思的人，也就是说骨骼已经开始去操心能量代谢了，嗯、而且甚至出手分泌激素去干预食欲了
0: 。这个是一个很有意思的事情。所以这个研究啊，让我们真的是又推翻了以往的这个生理卫生知识的一个认知啊，就我们以为只有一种作用的。某一个器官突然一天发现，它其实没有我们想象的那么简单，对、啊，它还是有很深邃的思想和干预手段的。就换言之，人体是一个极其精巧的机
1: 器。科学家们也说了，不可能就是由这一种 LCN2 就能调控所有的，但最起码它在其中起一个重要的作用。嗯、也就是说，我们越来越明白，我们通过一个点甚至几个点去研究人体可能都不够，我们还是要更加的通过 whole picture，、嗯、我们看一个全景全域。多个基础共同去分析更多参数的一些拟合，我们才能得出来更适合于我们人类保持健康的一个算法。当然，科学上的东西呢，可以很复杂，到了应用一定要很简单。简单说，大家还是适度饮食，保持合适的体重，看起来对你也好，嗯、对骨头也好。
0: 嗯，感谢你关注今天的节目，了解更多生命科学知识，可以关注影哥聊基因的微信公众号。下期节目时间我们再会。